0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》。今天呢，我跟我们的播客的小伙伴圆圆来一起聊一下一个非常危险的话题，叫做女性主义。可能大家都觉得我是一个对于女性主义很熟悉并且天天钻研的人，但其实不是。就是我真正接触女性主义这个话题，还是圆圆老师之前给我强烈推荐的，让我回去看一下，我才回去认真学习了一下。其实
1: 一开始我都没觉得你真的会看。
0: 为什么呀？你觉得我是一个如此之对女性主义不屑的人吗？不
1: 是，是因为我跟很多人有推荐过，但是过一段时间问他们，完全都没有看。然后有一次，就是我推荐给你之后，你还跟我说：“你说这个写的真
0: 好。”我就啊，你真的会看，真的会有人听我的建议，<笑>我的话真的是有用的。当时呢，就是我记得圆圆当时是个记者嘛，对吧？就是一个杂志要采访我，他是他是那个记者，他就设置了很多女性主义的问题。我在想。这是个女权杂志吗？<笑>这个问题怎么都这么女权？<笑>是当时那一期是女权特辑哦，这样的啊啊啊
1: ！我在想这个女孩儿，我在想我虽然认识你，但我不知道你这么女权。<笑><笑>怎么说呢？我其实是这几年才接触的。在我接触之前，我就是一个忽略自己性别的人。我是在那个时候看到了当时很流行的一本小说，叫做《那不勒斯四部曲》，费兰特的一本书。然后他当时也被拍成了电视剧《我的天才女友》嘛。我看完我会觉得。哇塞，这些东西都是我以前从来没想过的。比如，什么是你没想到的呢？它里面有一集，就是说里面有一个女女主角的，其中一个叫做莱农，她嫁给了一个知识分子家庭嘛。知识分子家庭当时的那个环境，就是她丈夫就跟她说：“我们家不会雇任何的保姆，因为我不希望这个家里面有奴隶。”那意思是你就当我的奴隶吧？对。当时那个莱农就说：“所以呢，所以我要做那个奴隶嘛。”然后我当时就会觉得有被震慑的。就是无论你在知识分子家庭也好，你在他另外一个女主，然后是
0: 过得比较不好嘛，你
1: 都是一个奴隶
0: 的角色。知识分子只是更加巧妙和精明的包装了这个奴隶的东西，对而且
1: 它包装的很好。就是说，我们家不能有奴隶，所以我们家不能雇佣保姆。不能雇佣保姆的话，就是说我把省下来的钱，我也不会花在你身上，我也不会付给你工资。你是天然的把一些。有价值的东西变换到你的义务，就是非常
0: 巧妙的。我想到以前的一件事情，就是我跟程璐老师当时在深圳的时候，去一个朋友家做客。那个朋友他老婆，哇塞，太贤惠了！就是他也是八零后吧，八四八五年的一个女生。当时我们都才二十六七岁嘛，就那个年纪。然后呢，去他家之后，我都惊呆了，你知道吗？他老婆什么都干，而他老婆还上班，他老公不上班。她老婆又要上班，家里什么都给她弄好，而且她老公就只要想喝水，她老公就会躺在沙发上说：“水呢？”她老婆就会<哪>就会啊，这这儿水在这儿，你喝吧。然后那个什么，他吃饭了，他就会说：“饭呢？”她老婆就做饭很好吃，还做那种什么宫廷什么虾卷就那种东西就不是正常人会做的，特别贤惠。然后把那个饭给她盛好，放在身边。然后以至于她到我家做客的时候，她就是说：“水呢？”然后我当时很惊呆，我想啊我，我说我说快打电话给你老婆，让她给你送水。<笑>然后当时我记得我们从她家出来之后，我们几个人就是包括我和陈老师，还有当时几个朋友，我们都很惊呆，就是啊，就是现在这个世界还有这样的女孩，就会如此之贤惠，然后望夫成龙，他就觉得我老公一定会有很大的成就，到时候我就会鸡犬升天，就这样。然后呢，他出来之后，程璐当时就说。看到没有，人家什么瘦嫂多厉害？我说对啊，你还有很大的空间。<笑>然,后然后他说我不是这个意思，我说我就是这个意思。
1: <笑>你看嘛，就是他们就是会把一个女性，她如果要夸赞她，说她很贤惠，给她按各种标签，但是她知道把她夸的特别好，因为受益的是他们自己，所以她会给女性定个极高的标准。也就是说，我们平时就是我们小时候。就会说你小时候这样干嘛要这样要这样要那样，其实就是为了方便
0: 你以后跟你一起生活的人。我好像从来没有受到过这样的教育。从我姥姥开始，就是她就是一个又主内又主外的一个人，然后她又能量非常强。我觉得我爷在我们家就是吉祥物，但我姥姥就是那种就是就你是一个狗屎，你就躺在那里不要给我动，动就是坏事就这种感觉。她不是那种啊我要服务这个家庭，她是觉得。我就是这个家庭的顶梁柱，我是,我是主人，<笑><笑>你们都要听我的。他是这种感觉。我小时候，我妈可能因为她就是感情经历比较丰富或者之类的，她从来没有跟我说过要找个什么好男人。我妈就最多跟我说的说，男人都没有什么用，你还是要自己有出息什么之类的。他们小时候都跟我说什么，你一定要学习好，一定要有出息，一定要找个好工作，一定要如何如何，就是做一个你想做的人什么之类的。就好像在他们的这个语言体系中。没有什么男人的这个角色的出现，或者他觉得男人这个角色并不是很重要，就是可有可无的一个感觉。所以我觉得，好像现在这个女性主义就是大家一直在说的东西，我听着啊，这不就是一个很正常的
1: 事情吗？对，<笑>对所以<笑>你刚开始讲脱口秀的时候，别人会以为就是你本来就是这一套观念的，怎么说呢？践行者差不多，因为当时你
0: 的标签是独立女性嘛。我是践行者了，但是我不是后天学习的，我觉得我就是好像。一开始我就我就觉得啊，这不应该是这样吗？就我记得上大学的时候，当时有个英语老师，也是个女老师，然后她可能刚毕业不久吧，来我们学校教书。结果呢，她就给我们一直在讲，可能她觉得给我们这些理工科的人讲英语课也都是没什么意义吧，就瞎讲一下。他就一直在说，他说：“女孩儿，我跟你们说，就是干得好不如嫁得好。”他说：“你看我老公如何如何，我老公如何……”他就一直在课上讲他老公，而且他是非常的洋洋自得、非常炫耀的那种感觉。我当时其实很困惑，就是我在想，我怎么终于上到了大学，然后突然出现一个女老师，天天跟我说“干得好不如嫁得好”，我想，那你在这干啥呢？你还不如回去打扫家务呢，对吧？
1: 第一本读的那个书，可以给大家介绍一下，你当时读的
0: 过程中什么感受？继续说到第一本书哈，然后呢，<笑><笑>跑题跑了很久。就是上演千鹤子跟一个 AV 女优的对谈，挺神奇的，因为他俩都是那种学者，然后其中一位还出演过 AV， 让我觉得他可能会有会有一些很新鲜的角度吧。就比如说那个 AV 女优，他就说：“其实我我演 AV， 我不是觉得呃，我不是生活所迫，我也不是其他的什么原因，我就是觉得这是我解放的一种方式，我就要去做自己想干的事情。”然后上演千鹤子的表述大概是说：“对你作为一个女性，你认为你这样的行为是在解放自己？”但是在那些男性眼里，你就是一个更方便他们取乐的玩物。我对那本书印象深刻，是因为我读的时候，
1: 我一开始只是把它当成一个就是从零到一的女性主义，类似于那样的讨论。我没有想到他聊的这么的真情实感，因为我觉得他聊到真情实感的原因，就是之前的是对谈，是话对话，他这个是写信。你知道人在写信的时候，他是沉淀下来，他的思维不像你说话，他很跑或者很碎。他是你思想过，的，然后因为你谈话的那个人他不在你对面，你其实写作的时候是面对着你自己，你会写一些自己平时不太会说的东西。所以他在那边讲的时候，一开始聊的还是非常客气的嘛，直到。第二次来信的时候，那个上野千鹤子就直接刺穿了那个女性想要说我这样是为了干嘛，就给自己找理由的时候，就是非常无情的刺穿了她自己的谎言。我当时就觉得，确实大家就应该这样说话，她完全可以按一个长辈来说啊，你可以自由，你可以幸福，你可以干嘛，你想做任何你想做的事情。但是上野千鹤子不是，她一定要指出其中的一些漏洞。然后写的很真切，但是他不是说我为了要为了攻
0: 击你，对，嗯、但是,是或者为了彰显我自己的观点正确，对对对，嗯、我看到最后我就会觉得天哪，怎么能这么掏心掏肺？我觉得他其实能真实的看到里面的很多很真实的点，比如说他在戳穿这个梁美女士的一些自我编织的这种借口或者是一些谎言的时候，我就觉得其实这个跟我做心理咨询的过程很像，就是我觉得咨询师他的任务之一就是帮你戳破一些。你所编织的一些谎言，但是咨询师他要用一个比较高超和温和的技巧，让你既不难受，又能看到真相。比如说，我的咨询师就是我们聊的话，他就说他有一些个案，他用很长很长的时间帮他戳破一个谎言，就是你的妈妈不爱你，就是你需要去接受以及看到你的妈妈根本不爱你这件事情。可能你的痛苦来自于你认为你的妈妈就很爱你，但是她这么爱我，她为什么会对我做这件事情？所以我很痛苦，因为我很混乱，可能是因为我的错什么？的。对。但是咨询师会用一个可能好几年的时间，慢慢的去帮你认识到，你妈妈确实不爱你，你要去接受这个事实。可能你看到这个真相的那一刻，你可能就被治愈了，因为你不用再痛苦了。他不爱我，他这样表现是正常的，反而他爱我，他这样是不正常的。所以说，我知道了什么叫正常。所以说，我觉得其实上海千鹤子的这些，他就是在帮你找到你真实的自己
1: 是谁。对。就说到真实的自己这个地方，就我们本来也要也想聊芭比嘛，但是我因为聊的太多了，我们就就不聊了。它里面给出的答案就是你寻找到你自己，其实这一点我有点困惑哈。就是芭比她自己是谁呢？他自己就是一个他的脚一直是颠着的，是一个完美的娃娃。他说他找到了他自己，那他自己是谁呢
0: ？我觉得这点其实蛮悖论的。因为电影里面引导我们相信的是，他要找到他作为一个女性，乃至作为一个人类的真实的自己，自己的追求，自己的意义，而不是作为一个符号的一个生存的状态。但其实芭比，可能你被生产出来的时候，你就是作为一个符号被生产出来的。对，所以我在想，我自己是谁呢？就是大家
1: 老是说你要爱自己，你要找到你自己，就是听上去是一件好像很简单的事情，但是你这个自己。因为我们从小到大会活在一个别人建构的世界，别人会告诉你这个，会告诉你那个，你自己真实的东西其实是被遮蔽的。其实你很难找到你自己真的想成为谁。我到现在也很模糊，就是也还是一个逐渐在寻找的过程。你还没有到
0: 年纪，<笑><笑>你还年轻。那你现在知道自己是谁了吗？我大概知道了。我觉得我可能是到了，就是今年这两年，我才觉得，嗯、哦，好像我找到了我的品类。就是我也不是一个特别立功的人，我也不是一个特别讽刺挖苦的人，我也不是一个特别娱乐的人，我可能就属于那种泛文化人，<笑>就是那种有一些知识分子的那种习气，但是又没有什么知识分子的能力，<笑>就是这种人，然后就在这种边缘苟活，我觉得嗯挺适合我的，<笑>所以我在想，就是你要找到自己，可能你需要去尝试很多东西，嗯。
1: 就说到上野千鹤子嘛，我觉得他给我一个很好很好的启示，就是他有一句话说：，无论你做什么事情，你再怎么想，你只要做一件事情就好了，就是你不要糊弄你自己。我觉得人但凡不要糊弄自己的话，他其实你就能过很好的人生。这个糊弄的意思就是说，就比如我明明不想结婚，但是我听别人说啊，大家都结婚，那我就跟着结婚。其实这就是一种糊弄，就是如果你真的不是这么想的话。你就要勇敢的去想想后面的东西，我觉得这是一切思考的源头。你不愿意糊弄你自己，你
0: 刚刚提到两个字，我觉得比不糊弄本身更加重要，就是勇敢，就是不糊弄。它是一个行为，它背后支撑你不糊弄的东西是勇敢。我为什么可以不用听别人的去结婚？因为我勇于面对自己的生活，即便所有人都说我孤独终老，没关系，我能勇敢面对这个事实。而且这个勇敢本身也不要存在糊弄。因为你不要告诉自己没关系啦，反正老的时候已经跟朋友们达成协议啦，就是会怎样怎样，反正我已经动卵啦，我老的时候也不会自己一个人。我觉得就是可能你就是一个人，就你可能得面对这个事情。就是我觉得这个事情你想象的那种恐惧感，远远比你经过这个事情真的来临的时候要大很多。就你可以想象，比如说我以前小时候最恐惧的事情是高考。但其实高考那天觉得啊，就这样呵呵，也没有你想象的那么洪水猛兽，对吧？然后你想象的你如果没有怎样，你就会怎样。但你真的没有怎样的话，你发现就哪怕你是一个一无所有流浪汉，就可能流浪这件事情本身也没有你对他的想象更加可怕。所以我觉得，我觉得人还是要勇敢一点
1: 。那我们聊一聊我们自己作为女性的经验吧，就是生命经验。嗯、你第一次来月经是什么时候？十一岁吧，五年级的时候，你当时。过程还清楚吗？非常清楚
0: ，因为我印象很深刻。我记得那是一个夏天，我穿了一件白色的 T 恤和一件短裤，然后走在路上，我就觉得怎么湿乎乎的，我就觉得这种感觉很奇怪，就觉得哎，为什么湿了？我就想我没有尿裤吧。然后回家的时候，我就脱了裤子一看啊，全是血。就当时我其实挺惊讶，但是我就觉得你害怕吗？我不害怕，因为小时候你可以看过。很多，就比如我妈，她、哦、大概是知道这件事情。对啊，就是小时候我们家那种公共厕所都是跟着大人一起上的嘛。你知道他们会换这个卫生巾啊什么的，但是你不知道这是什么东西。他只是他们有这样一个行为，没有人给你解释过这件事情。发现我来月经那一刹那，我觉得天呐，<笑>我是个大人了，<笑>我就这样觉得。然后我觉得天呐，就是。你小时候会对那种妈妈一样的那种女性长辈有一些莫名其妙的憧憬，比如穿他们的高跟鞋啊，戴他们的胸罩啊之类的。然后当我来月经那一刻，我想：哼，我终于有资格跟你们平起平坐了呵呵，再也不用幻想你们的生活了。我真实的声音是这样，但是我当时就觉得，天呐，我如果不表现出一丝不好意思和一些羞赧的话，是不是就显得我这人很不要脸啊？然后我就装作。我不知道是谁给我这样的声音，就是我必须不好意思。其实我没有不好意思，我心里挺高兴的。然后我说：“妈妈，妈妈，你看我怎么回事呀？”<笑>我就非常装模作样。妈说：“我妈一进来就眉头紧锁，然后说：‘你知道这是什么吗？’我说：‘我不知道。<笑>’我妈说：‘这叫月经，以后要换卫生巾。’我说：‘哦。’她说：‘这个给你，你就换吧。’我说：‘啊。’我说：‘那要多久换一次呢？’她说：‘大概呃两三个小时换一次吧，看你的量多量少。’我说天哪！我说这事情好复杂呀，这时候好做作。<笑>我其实心里是这么做作，当然说出来没有这么做作，这只是我内心的演绎。<笑>然后我妈当时非常认真且严肃的跟我说：“知道这意味着什么吗？”我当时真的有点吓到了，就是我在想她为什么对这件事情如此的讳莫如深，且好像是一个就是头等大事一样的感觉。我说我不知道。她说：“以后你就是大人了，知道吗？”我说好知道，就是我也不知道啥意思，什么叫大人了。我后来想想，其实以我妈的这种思想的 open 程度，她也不至于去如此的生气的，以及非常怎么说呢，用一个如此严肃的态度教导我这件事情。我觉得我妈也不是这样的人，但是我觉得我妈可能也被规训，就是女人一定要对这件事情感到相当的严肃跟羞耻，你才是一个合格的女人。当时觉得我跟我妈之间有一种奇怪的气场。就是我俩都在伪装羞耻，但其实我俩都不羞耻。<笑>所以第二天呢，我就带着那种既很装逼又很装作羞耻的样子。其实我心里特别得意，觉得哼，你们都不知道我来月经了吧？<笑>然后第二天我记得在考试，然后考试的中间，我第二天就跟几个女生说：“我说你知道吗？我那个什么了，我那个<笑>我那个什么了。对”对他们说：“啊，天呐！’啊，那你好倒霉啊！你知道当时女生把这个叫倒霉。”你们你们会这样？没有，就是我们那儿的女生很多说：“你你今天倒霉了吗？你今天是不是倒霉了？”就这样。然后当时我也觉得这个称呼让我觉得很奇怪，因为我觉得我妈的称呼叫做“来例假”，但是我的称呼，因为我小时候上那个健康卫生课，它就是叫“来月经”，所以我就会说“来月经”。然后他们都说：“啊，你怎么会说来月经？”然后我就,我就想：“啊，书上不就说来月经吗？”我到了学校之后，女同学们都非常神秘的在。莫名的保护我，就他们会觉得这是一件需要被保护的事情，被保密的事情，不要让更多的人知道啊！千万不要告诉别人，王思文今天倒霉了。<笑>然后他们说：“你需要帮忙吗？陪你上厕所吧。”我就觉得，就是那一刻非常的微妙，就是我又在那里炫耀，又要装作一副非常保密且不想让人知道的样子。我觉得这是我人生最造作的一刻之一。<笑>我其实挺想人知道的，因为我觉得很不一样，跟别人可能那个年纪大家都没有太来月经，唯一来的人是在我来了大张旗鼓告诉了全班女生之后，啊、我也来了。就她在此之前都没有人知道来来过月经。然后那天，比如考试的时候，我就说老师我要去上厕所，<笑>其实,其实根本都不需要，但是我一定要让那个时候大家看到，嗯，我要去换卫生巾啦。就是我不知道我为什么会有这么变态的想法。但是当时就是还莫名其妙有一种得意感
1: 。我当时跟你差不多了，就是我小时候去厕所纸篓里面就各种卫生棉，我想啊，那为什么我整个步骤里面没有用到这种东西？<笑>然后我又觉得哇，用卫生棉的人好时髦。我当时<笑>我当时就觉得好时髦，<笑>你知道吗？但是这件事我就知道了，但我不确定那是啥。我来的不算早，然后我初二的有一天。我跟我同桌，我同桌是个女生。我说我肚子痛，然后她就非常非常小声地说：“她说你是不是来了？”我说：“什么来了？”然后她小声点。对啊”对啊，对啊，身上来了。我说这什么意思？然后她就偷偷给我写个字条，这是月经。然后我就说：“哦，这是月经。”但是我当时也是非常混沌，不知道这是啥，就回家。那你
0: 们那个什么生理卫生课没,没上
1: ？没上、啊，我们老师把那一节跳过了，就说、是、我们讲，<哈>我们不讲这，个。真的天哪我，我们就这样跳过去了。所以我的知识非常匮乏，<笑>这样啊，嗯，过去了之后，我后来就开始来了来了，我回到家，我妈也是有一种，哎呀，那赶紧赶紧给你买东西，就是他们非常焦急，就是给你换上，然后会教给你，哎，你应该这样用那样用，然后这事就这么过去了。呃，然后他七天之后就停了。我还非常紧张，我说怎么就停了？因为每次去公共厕所的那个纸篓里面都有，我就以为就是人到一定年龄来了之后就一直，
0: <笑><笑>就人会一直流血。哎、<呦><笑>天哪，就是这个九零后的性教育并没有比我们进步多少。<笑>我当时是我们小学的，小学五六年级吧，有一次老师上那个生理卫生课，就那一课正好就讲那个性教育，就是书上就这么写的。然后老师肯定也不好意思讲，老师拿了一个那个 DVD 来，那个碟片的名字叫《青春的奥秘》。就是特别科教片的那种，就是科普男生如何、女生如何发育，然后月经是什么、遗精是什么之类的这种东西，就是非常的科学讲的这个东西。当时就全班同学都非常的不好意思，当时我就很认真在听啊，我觉得这个东西很新鲜，你知道吗？然后我们班同学男同学就在那里说：“哈、啊，王思文看的好认真啊，别的女生都不好意思看，只有他在那里抬头看得很认真。你是不是想让那个谁谁看青春的奥秘？”然后我当时就心想：“哼，给你牛的不行。”我就说：“老师。”他说：“我想让谁谁看我青春的奥秘。”然后老师就拉着他的耳朵给他揪出去，<笑>我当时就很爽。我记得当时我们高中的时候，就是女生上
1: 厕所都是要结伴去的
0: 。为什么呢
1: ？就是我之前一直不知道为什么，然后我前几天就想清楚了，因为当时我们去厕所的时候，那个厕所要走过那个走廊，那个走廊是站着一排男生，两排都是。如果你要一个人去厕所，你就要经过那个走廊。那两排的男生就一直在打量你看，看你就是这
0: 种凝视，让人极其难受。Uh, 我其实遭遇过我记忆中比较可怕的一次凝视，是在初一的时候，就是十三岁，我那个时候已经就是刚刚发育吧，应该是那样一个阶段。然后当时我们班一起去春游，就是去一个公园里面，大家看一个蝴蝶展，我记得。看完之后呢，那天我就背着我的书包，就想去那个假山上面逛一逛，就这样。结果呢，刚一上那个假山。然后那个山上有个小亭子，那个亭子里面坐了六个男生，而这六个男生就是可能比我大不了多少吧，就那种初中的十四五岁那种小男孩。当时对我来说，他们都年龄很大，就是那种初中的那种同学。然后呢，那几个人一看就是那种天天也不怎么好好学习的那种人。我上到那里的时候，就他们都看到我了，而且现场除了我跟他们六个男生之外，没有任何别人。我上到假山上那一刻，我突然觉得情况不妙，因为他们都在看我。而且他们看我的眼神明显带着一些嘲笑和一些调戏，你知道吗？当时那个气场非常的诡异，而且呢，我要往前走，我必须穿过那个亭子。那个亭子呢，就是两边各坐了三个男生，我就要从他们六个人的目光中穿过去。我已经感觉有点不适应了。但是呢，这个时候我在想，我应该下去呢，还是往前走呢？我当时做了大概三秒钟的思考，我觉得我要下去，他们肯定觉得我特别的害怕他们。觉得我被他们吓唬到了，觉得哈哈，你看我们果然厉害吧，把这个女生吓跑了。我要是往前走呢，他们一定会对我发出一些调戏和一些嘲笑。但是呢，我会觉得我很牛逼，就是我会觉得我根本不怕你们，当做视若无物，就这样。后来我想了几秒钟之后，我决定往前走。这个时候呢，我就在想，我一定要屏蔽他们所有的声音，就是我不能对他们的任何调戏跟嘲笑有任何反应，他们才不会觉得他们得手，你知道吗？所以我在往前走的时候，那几个男生其实很惊讶，就他们觉得我一定会下下去那个山，但我就往前走了。他们都是哎、欸，就这样子，哎、欸，哎呦，就这样。然后我经过那个凉亭的时候，他们说：“哎、欸，小美女。”就那样子。然后呢，我就真的就是当他们是空气，就是我当时表演的非常的完整，就是我当作他们几个人完全不存在，我就往前走。我既没有加快，也没有减慢，我的脸上既没有开心，也没有羞耻，我就是这样子往前走。然后他们说：“切，呀，这个小孩儿，呀、啊，这小美女，啊，就这样。”他们就觉得很困惑。然后他们说：“要不要一起玩？”就这样，就是我真的当作没有听见一样，我就走过去了。然后后来我走过去之后，发现这些男生好像有点失落，因为他们觉得他们的那种淫威没有得到我的反应。我既没有害怕，也没有攻击，也没有愤怒，他们就觉得切、啊，就这样。所以那一刻，我觉得，哎，我好像战胜了一些他们的那种男性的淫威。我是这种感觉啊。我初中的有一次让我极其愤
1: 怒，就是我前面的有一个男生，小时候就很讨厌他，他是我们班里面就是大家都很讨厌的一个男生。有一天他就跟我说：“他说你知道吗？今天下午我们上楼梯的时候，我在后面偷摸了你的屁股。啊”他就这样跟我说，然后
0: 我就极其生气。那你什么反应呢？我就很生气。你生气之后，然后你就什么话都不说，就我就没理他。我、啊、我,我当时
1: 的时候表达生气愤怒的方式就是不理他。然后他就要跟别人炫耀，你知道吧？他是我们班里面最受欺负的男生。但是他上楼梯的时候偷摸你，不是因为他真的想怎么样，就是因为他还很小，那时候大家很小，没有什么欲望。但是他觉得他可以向别的男生炫耀，炫耀他调戏了你。对，当时真的很愤怒，但是我不知道我为什么愤怒，因为你被一个
0: 极其无能
1: 的男人都能物化。<笑>对，让我就我现在想到我，我有一种。就是我被客体化了对，对<笑>你被工具化了。<笑>就
0: 是这
1: 件事，我基本上我那时候再也没跟任何人说过，因为我不知道这事儿是大是小，就是你就不知道在哪个场合应该提到他。反正你是觉得非常屈辱，非常愤怒，你会觉得这个人极其的恶心。但是我不知道我该干嘛
0: 。我觉得其实这些男生他们都有一个共同的快感的点，就是让女生在性上感到羞耻。包括后面那些男的讲黄色笑话，他都是一个原理，就他会觉得，就是我做了一个行为，此刻的你表现出了羞耻，你在我面前感到害羞，哇，我就觉得我的男性的力量得到了伸张，他觉得他在某一个地方压迫了你。对，我觉得我也很神奇啊，即便他很客体化我，我好像也不太会认同他的这个东西。我记得我上小学六年级的时候，就是当时已经算是青春期了嘛，然后我就暑假的时候坐公交车。有一个男的就在后面，我估计那男的十七八岁吧，看着我当时才十二岁。然后那男的就在后面抽烟，抽完烟之后就把那口烟吐在我的脖子上，就是我的后颈上。然、哎、后我当时觉得，哎呀，给<笑>你能的！<笑>我当时就转过去很大声的说：“我说你在干嘛？”他说：“怎么了？我怎么你了？我怎么你了？”我说：“你为什么要骚扰我？”他说：“谁骚扰你了？”我说：“就是你。”我说：“你为什么要抽烟吐到脖子上？”他说。涂你脖子上怎么了？我说你就是不能涂我脖子上，你会下去。就这样，他可能没有见过像我这么，最后他就嘟囔了。他说：“女的凶的不行，就下去了。<笑>”但是我
1: 在公交车上遇见这种类似的事，情，我第一反应是害怕，就是我害怕他拿着刀或者干嘛，我就会想很多这种东西。有一次、啊，那也是几年前，那时候我刚工作大概三四年的样子，那个时候我回家的路上，我们那个路上有有一段路是高架桥下面。一个看上去像是外卖的人，他就给我指了一下他的手机，我就以为他问我地图呢，然后我就凑过去一看，然后那个上面在备忘录上面写着，他说跟我走一次一千块啊，外卖的人，我不知道是不是外卖的，但是他骑个摩托车，嗯、啊，然后后面有个箱子，但是我不确定啊，就是看上去很像，但是他没穿什么制服了，然后我当时非常震惊。我就扭头就走了，我就直接走了，因为当时我第一反应不是害怕或者愤怒，我有点，我有点就觉得啊，你就给我一千块，<笑><笑>我可值两千呢，<笑><笑>我不知道这个是不是也是客体化了我自己，但是我当时看到，因为当时我刚开始工作，你知道吧，呃，工作三四年，那时候你对钱是很敏感的，你就觉得自己值多少，你当时是在一个蓬勃的挣钱的感觉，我说。我两个小时写一篇文章都不止这个钱，然后我心里面是这个<笑>这个想法，你知道吧？嗯、但是我后来后怕了，你知道吗？你仔细想了一下，哦，万一他带了什么东西、啊？后来我就再也没遇见过这种事情了
0: 。我觉得女性你很难做到不被男性物化，因为我觉得这个东西太根深蒂固了。因为所有男性都是如此之强烈的在物化你和定义你，比如像我现在是三十七岁。然后我见过有一些那种男生，就是那种二十八九岁的男生，就会问你，就他一方面他觉得你还不错，另外一方面他就会有那种作为男性的那种很强烈的意识，他就会问你说：“哈，姐姐，你不喜欢弟弟吗？弟弟不香吗？”然后说：“难道你不想吃嫩草吗？”我就觉得真的很窒息。就是，然后这句话还是一个上海交大的博士说，的，我在想读的什么书？你到底在？然后我在想这些男的，他们现在其实也挺受冲击的。就一方面呢，他也见到了很多就是因为自身解放而在散发一些魅力的女性；另外一方面呢，他骨子里那种很男权的东西又在强烈的说服他一定要物化你。如果他不能物化你，他就物化他自己。所以说，你想吃嫩草吗？哈哈哈我哈！不能物化物化自己。<笑>对，我就觉得这个男性他就是，就他的脑海里面这个关系的结构一定要物化一方。就是要么就是物化你，要么就是阿姨，我不想努力了，我要物化自己。就是你自己觉得你艳女吗？我其实脑子里不觉得，但某些时刻我会觉察到自己有一些这样的情绪。比如说最近的那个电视剧，就是周迅跟陈数他们演的那个电视剧，还有那个董洁，《不完美的受害者》。对，《不完美受害者》就是理论上，我觉得每一个女性，她在每一个年纪都应该有她的美，对吧？但是当我看到董洁出来的时候，我依然会心里面想，哎，她好老哦，这个不受我控制，这是第一反应，这是第一反应。嗯、然后我依然会看到那些女明星，我觉得。啊，他怎么最近都老了？怎么憔悴了之类的？我依然会有这样的声音。虽然我是一个非常捍卫说每个人应该去有自己真实的面目，都有他的美丽的人，但我依然会有这样的声音。所以我觉得这是很正常的。因为之前我看厌女的
1: 时候，给我最大的一个冲击就是里面说所有人都厌女。如果你不厌女的话，你就不需要成为一个女性主义者。成为女性主义者，就是在
0: 和你体内的厌女的自己做搏斗。有可能，而且我觉得怎么说呢？有时候我会对于女生的那种特别情绪化的东西，我会有一些抵触。就比如说，我小时候我小姨天天跟我说：“怎么办啊？我最近又胖了。”我说：“那你少吃点儿。”她说：“可是我又很饿。”我说：“那你多吃点儿。”她说：“可是我吃多会变胖呀。”我说：“那你少吃啊。”她说：“啊，可是我少吃的话我会饿。”我心想：“你为什么无休无止的给我做这些纠缠，就让我非要解答你的问题？”就是这一刻，我会觉得我不知道这是,是不是厌女，还是对她本人的讨厌。<笑>对，你会害怕自己弱吗？我会啊，我以前是非常强烈的恐弱症。你看我那个形象，就是一个老子，就是钢筋铁打，然后无坚不摧，就这么一种形象。我也不是刻意的，但是这个东西也是从小可能一种教育吧。可能我们家人在教育我要，就是你的世界里可以没有男人的时候，同时也教育了我，就是你不能每天叨叨叨叨的哭，就你不能太多流露情绪，因为你是一个女子汉。<笑>就是他们会觉得说这些没有意义啊，你宣泄这些情绪没有意义，就是你还不如去干点该干的事情。所以我觉得好像有一段时间我会非常恐惧流露情绪，就特别是负面情绪。我在想，哎呀，我怎么能让别人知道我这么难过呢？就是不快乐啊什么之类的。所以那段时间会非常恐弱吧。嗯嗯，嗯你后面怎么好的呢？后面就是让自己尽情的弱。<笑>就是我觉得有一个最根本的原则，还是你恐惧什么东西，你就要去深入它；就任何事情，你害怕什么，你就要去体验它，才可以不害怕。你看很多人说什么啊，我现在已经不相信爱情了，害怕吃爱情的苦。我想，如果你这么害怕，你就要去吃这个苦，吃到最后你会发现它里面是一个空心儿的，什么都没有。只要你体验到了它是空心儿的之后，你才能彻底的去穿越它。有一段时间，我就是就是让自己肆意的变弱，就是。我有一段时间，我连瓶盖都不开。我说，啊、嗯，打不开这个瓶盖，谁来帮我开一下呀、啊？我就会发现，啊、哦，原来我可以接受自己是弱的。我认识你的时候，你已经不那么强了，看起来。啊、哦，已经不会开瓶盖了。当时
1: 。<笑>那你会嫉妒别人吗？会啊，当然会有
0: 这个过程、啊。我觉得
1: 嫉妒这个问题是一个女性的很大的一个主题。这种嫉妒，我们可以来聊一
0: 聊。我曾经看过一个非常中肯的对嫉妒的解释：嫉妒就是。你害怕别人取代你的位置，所以你会发现，嫉妒别人的人，他嫉妒的那个对象，既不会比他高太多，也不会比他低太多，往往就是跟他差不多的人，<笑>因为这个人对他很有可取代性。<对>但是我之前看那个《纳瓦尔宝典》，他就聊到这个嫉妒的问题。其实不光是女性，男性的嫉妒也很强烈。嗯，但是男性的嫉妒是被摆在明面上的，嗯、他们管那叫竞
1: 争。就是商业竞争也好，他、嗯、们会觉得哦，那我是上进心，我不是说我因为嫉妒你，而是因为我们在统一标准，我在上进。嗯，嗯但是女性之间的嫉妒，他们就会觉得
0: 啊，你们小打小闹。女性的嫉妒，他们演化成一种对某一个男性的争夺，所以这也是一种竞争，只是竞争的对象是一个男的，他不是，<笑>是对他不是某一种成就，所以显得你们女性的这种竞争和嫉妒就非常的 low。就这种，我们是在竞争一个非常宏大的东西，而你们在竞争一个傻逼男人。<笑>对对，所以说，我觉得那个纳瓦尔他的解释，他可能解释的是男性之间的嫉妒哈。嗯、他就说，当我在嫉妒一个人的时候，我在想这个人怎么如此天才，他怎么思路比我还要敏捷，他怎么比我成就还要高的时候，他说我就在想，那我愿意把我的人生完全换成他的人生吗？他说，如果说我不愿意把我的人生完全换成他的人生，那我就没有必要嫉妒。对吧？那如果我愿意的话，那我也没有比较嫉妒，因为我就彻底臣服了。就这样，我觉得这个解释还蛮合理的，就对我有了一些解答。我觉得女性之间嫉妒确实就是长久以来，我觉得可能是因为历史原因吧，因为过去的女性确实没有什么别的可以争夺的。嗯，因为那代表着你的生存，对你只有争夺到这个男性的爱。你说《甄嬛传》那些女的真的那么爱那个皇上吗？就也没有俸禄，我要是那个皇上，对啊，那个皇上就是他的 KPI。他竞争夺的也不是这个男的，他争夺的就是他的生存、生存的机会。所以说，我觉得会有一些集体潜意识啊，会有一些你很难讲的一些潜意识的东西被一代一代的这样流传下来。但是，我觉得现在很多女性大部分还是一种对于某些事业、对于目标的一些追求和一些竞争。我觉得这是非常合理的竞争，这种竞争跟男性并没有什么区别。对，就是对我来说一个解答的是一句话，那句话
1: 是这样说的：他就说别人的发光并不会让你暗淡。你也在发光，但是很多人有时候看见别人发光的时候，也忘记了自己也在发光。因为如果
0: 说这个资源池很匮乏的时候，如果他好了，你就会差。我觉得这也就是我们中国的教育，就是我们线性排名。他如果比你高一分，那<笑>他就可以上那个学校，<笑>你就上不了。对啊，一分压千人，对吧？所以说这是一个没办法的事情。但是你怎么说呢？就是当你。更加成熟或者长大一些，你的世界更加立体一些，你就会发现这种嫉妒好像慢慢没有那么大的意义了。就是比如说我开直播的时候，就会有人说“杨笠，杨笠，杨笠，杨笠才是最棒的”。然后我当时心想，这些人他的心态也很逗。即便你没有表达嫉妒，他会默认，他会替你嫉妒，他会替你嫉妒，而且他会挑起你的嫉妒，他会因为看到你的嫉妒、你的发疯、你的抓狂而感到快乐。他会在想<你>啊，你怎么能不嫉妒呢？对呀、啊，而且就是你怎么可以作为一个高尚的人呢？就是当你很嫉妒，然后表现出一个非常 low 的行为呢，他就觉得你看他不过如此。我觉得他们就是这种很微妙的心态。但是你说真的没有嫉妒吗？也确实有，但是这个嫉妒呢，你也是能想通的，是转瞬即逝的。对，就是他是一种情绪。这种情绪并不会升华到你的某种行为，或者你的某种深刻的生活状态。你可能是在某一刻有过失落，并不代表我说我要怎么样。对，但是即便我是嫉妒，又怎么样呢？就是我就是嫉妒杨丽，又如何呢？那我,我难道不能嫉妒杨丽吗？杨丽那么优秀，对吧？<笑>我觉得这没有什么啊。就是我觉得我们其实应该对自己内心深处的一些邪恶打开一些门，就是不要因为别人说你邪恶，你就啊，我怎么能嫉妒杨丽？天哪，我真是个差劲的人。不用啊，就比如说有一个女生，我记得我去上课的时候，一个女生，她就是很性感，就她一看就是那种性张力很强的女生，很有魅力。我觉得所有男性都在觊觎她，但是呢，她就可能经常被人荡妇羞辱。我觉得，然后呢，那个女生我就感觉她其实非常的局促，因为她其实不能很舒展的做自己，她觉得我一旦舒展了，我就在释放性魅力，然后所有男的就会对我非常的不礼貌之类的，或者说别人会对她有看法，不管男的女的都对她有看法，就像那个西西里美丽传说一样。然后他那天就说，大家就在讨论什么自己生活的苦恼什么的。他们就说什么喜剧人如何说话，讨论这个话题。我说喜剧人啊，其实最根本的就是接纳，就是不管别人说什么，就是 yes and， 对吧？就是别人说你真是个荡妇，然后他说啊、哦，我说这句话的时候，他已经开始紧张了。我说别人如果问你你真是个荡妇，你会怎么回答？他说他说我会很难受。我说你下次可以改变一个说话方式啊。别人说你真的很荡妇，诶，你说对啊，喜欢吗？你是不是很喜欢？<笑>他说啊，你好厉害啊！我说其实没有什么啊，就是如果你说我是荡妇，那我就承认我是荡妇了。我是荡妇又怎么样呢？我是荡妇，我花你的钱了吗？我勾引你了吗？我勾引你又怎样呢？勾引你说明你有魅力啊，你不应该开心吗？就是我觉得，当你真的能非常接纳自己很暗黑的东西的时候，你就发现那个东西飘散在云中了，就没有什么了不起的。就是对啊，就是荡妇，<笑>就这样。然后你说别人对你荡妇羞辱，他羞辱到最终。不就是说你是荡妇吗？对啊，怎么样呢？他如果羞辱不了你，对啊，那其实就没有了这个事情，他就无法羞辱你了。是的，他就会觉得哇，这个女的还挺不一样的，<笑>他的攻击魔法就失灵了。<笑>对的，所以说我觉得其实就是我这么多年的人生经验哈，我当然也被人骚扰过，也被人这种语言攻击过很多次。就是当你真的觉得自己就是这样，并且觉得这样也没有什么了不起的时候，别人其实就觉得啊。<笑>就会失灵，哦、所以说给各位女性参考吧。嗯，前几天一直在想一件
1: 事情，我就觉得好像哈，就是我们很努力的工作，然后很努力的获得了很多钱之后，这个世界上用来招待女性的东西并不多。你如果和一个男的一样有钱，你获得的快乐是打了折
0: 扣的快乐。我觉得倒不是说世界提供的犒赏不多。而是我觉得这个世界提供的这些犒赏，并不是女性真正需要的
1: 东西。对，因为它不是为了你设计的，因为它现在的这个结构，它的奖赏
0: 并不是为你而设计的。那你觉得什么东西会让女性真正满足呢？
1: 我不知道，就是因为我不知道。然后我就想到了，你想想，像英国女王，她有钱，她虽然权力不是很大，但是她有地位。那用来招待她的是什么？柯基、彩虹套装，<笑><笑>就会觉得就好像。就是你到达一个顶尖的时候，你并没有像那些男的那么快乐
0: 。我觉得是因为，其实我认为哈，真正能够满足大多数女性的东西是爱，就是我觉得女性对爱是很敏锐的，她不像男性。我觉得男性可以关闭这个阀门。之前我的咨询师给我讲过，他就说很多像我们北方的很多男性，我陕西人嘛，陕西的很多男生，我觉得他们有一个共同点，就他们非常羞于去谈爱这件事情。我觉得不只是陕西的，应该大部分男生，就可能我接触的比较多吧。就是我们宝鸡的男生，就是他再喜欢你，他也不会说我喜欢你，他会用一种非常调侃以及贬损你的方式。你看哪个样？哦、<笑>他会用这种方式去跟你接近，但他永远不会说。我觉得你很可爱，很喜欢你
1: 。刚才你有没有觉得男的很神奇
0: ？他们不羞谈性，但是他们羞于谈爱。对，因为性是可能他无情征服世界的一部分。但是爱就会让他们脆弱，他们很怕脆弱。但是你看，女性其实在这方面其实是比男性强大，因为女性，你看那些过去的那些歌，就是那些情歌，我觉得很多女性都是就是哪个男人爱我，就是为你我受冷风吹，<笑>就是我觉得女性是不太掩饰自己对爱的渴求的。但是男性可能因为他们的一些处境或者受到了一些教育，他们会选择性的把这个阀门彻底关掉。我如果会爱。我,如果我就有了软肋，我就有了软肋，我就不是一个真正的男子汉了。但是我就是无情的去性，在性上面征服很多女人，反而是我男人的一个标志。我觉得男人有一个很大的恐惧，就是我不像男人。<笑><笑><笑>所以说，我觉得其实在这一点上来说，女性本身对爱的这种敏锐和对爱的真诚，本来就很难以被这些无情的男性满足。对我觉得这是真正会满足女性的其中一个东西吧。
1: 对、嗯、他虽然很难满足，嗯、但是一旦你真正的有了，嗯、那他所迸发出来的力量是其他的所没有办法代替的。
0: 对，所以我觉得也正因为女性的这种对爱的这种真诚跟坦然，也让女性也拥有了很多软肋。就是你看，为什么那些大女主的电视剧都是女的一定要过一个情关，就是要对这个男的封心所爱，她<笑><笑>才能成就一番宏伟事业。我觉得这是可能人类的一个共通点，只不过男性被教育的你不能去享受这个东西。嗯嗯，嗯那
1: 你说是不能享受性更难过呢，还是不能享受爱更难过呢
0: ？当然不能享受爱更难过。就是我之前看史铁生写的那个《病隙嘴笔》，我觉得史铁生真的很勇敢，他用非常坦诚的笔触写了他的性生活。他说很多人问我应该怎么样过性生活。他说：“性如果只是一些简单的机械运动的话，他说那其实那就太玷污性这个东西了。”他说：“性其实有很多方式可以实现，但是它的基础是大家非常深切的爱着彼此。其实如果你很深切的爱着彼此，你会觉得交流也是在做爱。我们只是在拉着手，它也是一种性的方式；我们只是身体的皮肤接触，它也是一种性。”所以，性是建立在爱的基础上，一个很高级，并且不拘泥于同一种形式的表达。但是，如果失去爱的性，它只是一种很简单的机械运动，就是这样。所以，我在想，如果一个人一辈子没有享受过性，我觉得还好吧，虽然有点遗憾，就像你没有吃过海鲜一样。就海鲜固然很不错啦，但是你没有吃过，也就没有吃过嘛。但是，如果你一个人一辈子都没有过爱，那你想想，这是一种什么样的绝境？就没有人爱过你，就是包括你的妈妈没有爱过你，你的爸爸没有爱过你，然后没有任何的异性爱过你，甚至同性。吴志红有一句话说，在没有爱的地方就是死境，你就是等于死亡。爱当然比性更重要，所以说我觉得这是男性相对比较局
1: 限的东西。嗯、我觉得，所以很多男的他们在中年危机的时候
0: ，很可能是源于对爱的恐惧吧。他一边被爱诱惑，一边对爱恐惧，然后一边在亵渎爱，一边在追求爱。所以说，你看很多男性，他就特别是我觉得五六十年代的中国男性，他们特别沉默，特别的寡淡，然后对所有的关于爱的东西嗤之以鼻，就是因为他们的人生，他们的生命从来没有打开过，他们从来没有让一个叫爱的东西流进来过，他们甚至不知道自己对爱如此之渴求。他们以为这些东西根本不重要，但其实他们内心非常的渴望，所以我觉得这是一件，哎，对他们来说也是一件非常遗憾的事情吧。因为你会觉得他的人生还是蛮匮乏的，就他每天就是搞业绩，<笑><笑>就其实挺无聊的。是的，嗯。那我们今天聊了还挺多的，嗯，挺多的，很多禁忌话题，<笑>
1: <笑>有的会被剪掉
0: 。<笑>好的，好的，剪掉就行。我在想还有什么结论啊？啊<我>，对，那个。
1: 芭比，我们要不要稍微聊一下？可以、啊。我看芭比的时候，我一直有个困惑，因为她一切是由于死亡开始的，因为她想到了死亡，但是她最后为什么就是这一茬就没再提了呢？让我觉得很困惑。然后直到有一天，我看到那个导演的采访，他就说有一次就是电影公司说芭比到了真实世界里面那个老奶奶那一段，他说可以删掉，因为那一段跟剧情没有关系。然后那个导演说那一段不能删，如果没有那一段，我就不知道我为什么要讲这个故事了。然后我就突然意识到，这个地方就是对他死亡的那一个一个呼应，就是在芭比的世界，每一天都一样，他没有衰老，没有死亡。等他来到现实生活中，他看到了一个年华的，就是岁月的流逝，在一个女人身上具象化了。我觉得可能这个是他的一个对应。所以我看到一个影评说的也很好，他就说芭比这个电影。就是一个过程，就是像一代宗师里面的那个过程，见天地、见众生、见自己的一个过程。我突然就觉得，哦，好像
0: 解释清楚了。我觉得最后让我觉得比较好的是，这个男性 Ken 在看到自己的恐惧之后，好像拥抱了这个恐惧，然后巴尔比也拥抱了这个带着恐惧的 Ken。就是我们都是人，我们都要去追求自己想追求的东西。我觉得这是让我觉得比较。比较对的东西，嗯，所以说这个电影不是关于芭比
1: 和肯的，也不是关于肯和芭比的，是关于、A、human nature 的。<笑>那句话怎么说呢？这个电影不是 It's Ken and Barbie， 也
0: 不是 It's Barbie and Ken， 而是 It's Ken，It's Barbie。对我觉得这个世界对于女性的设置也好，对于男性的设置也好，他们都是一种设置。我觉得不管是女性还是男性，都不应该迷失于你的这种设置。比如说，女性应该做家务，女性应该呃没有欲望，女性应该如何？男性就应该养家糊口，男性就应该身高很高，这也是对男性的枷锁。我觉得，其实人类在成熟的这个过程中，男性、女性都应该丢掉这种枷锁。我觉得它才是一个人类的东西。是的，嗯，好的，好，我们升华到这么高的高度，<笑><笑>那就这样吧，拜拜，嗯，
1: 拜拜。